0: Mit Sternchen. Das ist der Podcast rund um Themen, bei denen der Sterne Mittelpunkt steht. Die Europasternchen, das Gendersternchen und nicht zu vergessen, die Stars und Sternchen, also die coolen Leute, die was zu sagen haben. Mit denen möchte ich diskutieren, darüber sprechen, was gerade so in ist, über Politik, alles was Spaß macht und euch interessiert. Dabei wird gelacht, jedenfalls hoffe ich das, laut nachgedacht und die ein oder andere provozierende Frage gestellt. Ich möchte versuchen, meine Gäste etwas aus der Reserve zu locken und zu zeigen, dass Politik cool sein kann, wenn sie will. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es natürlich mal wieder um Politik, aber ist Politik eher ein Freundschaftsspiel oder vielleicht doch dritte Halbzeit? Dafür treffe ich mich heute mit einem der bekanntesten Experten des deutschen Fußballs. Lukas, der mich äh, immer begleitet zu den Terminen und die Aufnahmen macht, der freut sich schon seit Wochen und hat heute extra seinen Arminia Bielefeld-Hudi angezogen, damit man noch sieht, wo wir herkommen. Vielleicht habt ihr es schon erraten, der Gast heute in diesem Podcast ist Philipp Köster, Chefredakteur von Magazin Elf Freunde. Philipp, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Hi. Erste Frage, Philipp, um gleich die Fronten zu klären, damit die Leute wissen, ob sie es weiterhören können oder nicht. Für welche Mannschaft schlägt dein Herz?
1: Seit dem 8. Mai 1982 für Arminia Bielefeld, mein allererstes Spiel auf der Bielefelder Alm gegen Borussia Mönchengladbach, also ja. ein, äh Kollege meines Vaters hatte mich mitgenommen und äh, ich hatte gar nicht so große Erwartungen. Ich war vorher Anhänger des VfB Stuttgart, aber dann äh, war ich so begeistert von der Alm, von den 30.000 Zuschauern, von ähm, diesem diesem, äh, dieser Atmosphäre auf den Rängen. Und dann haben sie auch noch 5 zu 0 gewonnen und Jupp Heinkes, der Trainer der Gladbacher, saß mit hochroter Birne auf dem äh, auf der Trainerbank und äh, ärgerte sich und ich bin als Amina-Fan dann rausgegangen aus dem Stadion.
0: Und wer war damals der Moderator in, auf der Alm? War das schon Uli Zwets damals? Nee, nee,
1: Radio Bielefeld wurde ja, glaube ich, irgendwann in den 90ern erst gegründet, ah, äh, aber äh, damals gab es ja den Stadionssprecher Lothar Butkus. Äh, war damals, der auch so
0: aussagekräftig wie Uli Zets, das mit dir nicht vergessen kann?
1: Ja, Lothar war großartig. Lothar hatte eine sonore Stimme, war sonst mhm. eigentlich DJ im Dixie. das werdet ihr als junge Leute nicht mehr kennen, aber das äh, war eine großartige Diskothek äh, da am Niederwall, glaube ich, oder... Ähm, in der Obernstraße. Auf jeden Fall äh, wurde der damals zwangsverpflichtet und war einer, der ganz großartig, so mit ganz brummender, sonorer Stimme dann die, die, äh, die Tore angesagt hat. Und das Spiel, das, was ich mich auch noch, das habe ich mir hinterher noch angehört, hat Jochen Hageleit übertragen, ganz berühmter WDR-Reporter, der auch eine dieser ganz großen Stimmen des Westens hatte.
0: Ja, also du bist in Bielefeld auch aufgewachsen. Ne? Und du hast dort dein erstes Fußballmagazin gegründet. Um halb vier ist die Welt noch in Ordnung. Und dann kam der Sprung nach Berlin. Wie kam es dazu?
1: Ähm, tatsächlich haben wir ja dieses äh, Aminia-Magazin rausgebracht und waren mhm. total überrascht davon, wie viele Leute das lesen wollten. Und das war ja tatsächlich so ein bisschen die Idee, dass wir nicht klassischen Sportjournalismus machen wollten, sondern den Blick aus der Kurve wollten. Also das heißt, wir wollten nicht so unparteiisch und hier ist das 1.0 gefallen, das 2.0, mhm. das 3.0, sondern wir wollten sehr parteiisch aus Blick der Anhänger ähm, über Fußball berichten. Und das hat in Bielefeld super funktioniert mit diesem Heft. Äh, ähm, und das danach, gibt's
0: doch auch immer noch, oder? Na, wir oder? bringen es hin
1: und wieder nochmal raus. Ja. Wir haben jetzt gerade mal vor ein paar Monaten das letzte Mal so ein Heft produziert. Und ähm, was da natürlich sehr, sehr super ist, dass man direkt am Objekt ist. Also bei F Freunde ist es inzwischen mhm. ein bisschen mehr so, da trifft man halt Fußballer auch äh, aus Barcelona oder aus Madrid oder aus München oder anderswoher. Äh, das war tatsächlich irgendwie bei dem Bielefelder Heftchen noch ein bisschen netter, weil das auch um den Heimatverein ging und da war ich natürlich auch noch, ja, weiß ich nicht, vielleicht mit anderer Fanleidenschaft dabei mhm. als heute. Das ist natürlich dann auch eher Beruf als nur Leidenschaft.
0: Mhm. Und wie gefällt dir das jetzt, hier in Berlin zu sein und das Elf-Freunde-Magazin rauszubringen? Das sind dann ja, was hast du ja gerade schon gesagt so ganz andere Erfahrungen. Einfach, dass du nicht nur über deine Leidenschaft Amina Bielefeld irgendwie redest, sondern über alle möglichen Vereine und auch total coole Fußballer wahrscheinlich kennenlernst, die auch eine Meinung zu Themen haben.
1: Das wäre schön, wenn alle Fußballer immer Meinungen zu ja. verschiedenen Themen hätten und nicht nur über Fußball nachdenken würden. Ähm ich glaube, dass es super ist, dass wir in Berlin sind, einfach aus dem äh, Grund, dass das eine Stadt ist, die fußballerisch nicht so festgelegt ist wie andere. Also wenn wir in Köln wären, würden alle immer sagen, ah, ihr seid ja nur Fans vom FC. Oder in Bielefeld <lacht> würden alle sagen, ihr berichtet ja nur über Arminia.
0: Und in Berlin Hier, meinst du, ist das nicht so mit, wie, Un was, Union Berlin ist es doch? Oder Und es gibt doch auch. Es gibt Jetzt Union und es ich gibt nicht, dass ich mich mit Berliner Fußball nicht eine sensationell ahnungslose <lacht> Frage. Nein, pass auf, ich
1: erkläre das mal. Mansplaining. Nee, pass genau. auf. Nein, ich warte,
0: schon, ich warte immer schon in meinem Podcast auf Mansplaining. Ja, pass okay. auf, dann,
1: dann fange ich das jetzt mal äh, aus. Nein, Also es gibt tatsächlich ja in Berlin gibt es ja die beiden großen Hertha und Union. Äh, aber es ist, gibt tatsächlich vor allem im Prenzlauer Berg und in Friedrichshain und in Mitte unfassbar mhm. viele Zugezogene, die ihren Heimatverein noch mitgebracht haben. Also es gibt ganz viele Gladbacher hier, Kölner haben eine eigene Kneipe. Bielefelder und Freiburger teilen sich mit dem Tante Käthe am Mauerpark. Auch eine Kneipe, in der sie Fußball gucken. Also das ist eine ganz vielfältige Szene hier. Und insofern ist es, glaube ich, auch ganz gut, weil es hier sehr, sehr viel, also gerade 2000, als wir angefangen haben mit dem Heft, ganz, ganz viele Leute gab, die viel ausprobiert haben. Also mhm. ich glaube, der Druck, dann schnell Geld zu verdienen, schnell zu schauen, dass man irgendwie auf den grünen Zweig kommt, den, den gab es so nicht. Und Sonst hätten wir tatsächlich auch die ersten Jahre nicht überlebt. Also wir haben äh, in den Jahren 2000 bis 2002 so viel Schulden angehäuft. Und wenn uns der Drucker damals nicht irgendwie gnädig gewesen wäre, gäbe das Heft auch heute gar nicht mehr. Aber heute ist das halt ein Laden mit so, mit so 30 Leuten und es funktioniert alles gut. Mhm. Und ich glaube, Elf Freunde ist auch so ein bisschen als, als Marke für ein bisschen anspruchsvollere Fußballberichterstattung inzwischen auch etabliert. Also das ist alles ähm, eigentlich sehr erfreulich gelaufen
0: ich selber, hast du ja gerade bei meiner ahnungslosen Frage schon gemerkt, würde mich nicht als hardcore fußballfan bezeichnen. Aber ich bin als Kind und heute auch immer noch auf die Bielefelder allen gegangen. Damals hat mein Papa mich immer mitgenommen, wie das so typisch, glaube ich, ist. Gerade in Bielefeld ist das irgendwie so klar. Und in meinem Kleiderschrank hängt auch immer noch mein Ovomoyela-Trikot mit originaler Unterschrift. Das habe ich, glaube ich, mal in der 10. Klasse zu, zum Zeugnis bekommen. Steht doch drauf, fürs Zeugnis, also richtig cool. Ja, aber auf dem Trikot steht Fürs Zeugnis. Ja, es steht für, also für, für Dein Zeugnis, Dein äh, Patrick-Ovomogela. Ja Schön toll eigentlich. Ja, ein bisschen oder?
1: prahlerisch auch, ne? Freundlich ja. alle Leute vor allem. Genau,
0: ne? für was für ein Zeugnis. Wäre, wenn ich es heute <lacht> <Ja>. anziehe, <lacht> ja. Ja. <lacht> kann ich immer sagen, mein cooles Zeugnis in der 10. Klasse. <lacht> ja, ich bin Herzensfan Aminia Bielefeld, kein Fußballprofi, aber ich merke trotzdem, wenn ich auf der Alm stehe irgendwie, dass die Menschen, die da sind, irgendwie ein Gefühl zusammen verbindet. Das hast du ja auch erzählt, als du auf deinem ersten Spiel warst. Ne? Also alle jubeln, bangen zusammen und irgendwie schweißt das zusammen. Ich habe mal vor Jahren diese Doku über ähm, den BVB gesehen, die Südtribüne. Und da war das ja so, immer wenn die Leute kommen, die kennen sich, jeder hat seinen eigenen Platz. Das ist wie so eine Familie und es ist wie nach Hause kommen, wurde da gesagt. Ne? Was glaubst du, warum das so ist? Also was ist das Besondere an Fußball, dass die Menschen so begeistert und diesen Funken, der sich übertragen lässt, egal ob man Fußballfan oder nicht ist, wenn man auf der Alm steht oder auf der Südtribüne in Dortmund, dass man merkt, irgendwie gehöre ich hier zusammen und ich fieber jetzt mit.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das ja an so einer Diskussion andockt, die es gerade gibt. Also es gibt ja ganz große Bestrebungen im Fußball zu sagen, ey, Fußball ist einfach nur Wirtschaftsunternehmen oder Fußball muss schauen, dass es irgendwie im internationalen globalisierten Wettbewerb standhält. Auch die Bundesliga muss gucken, dass es da konkurrenzfähig bleibt. Ich glaube, dass das eine kulturvergessene und geschichtsvergessene Diskussion ist, denn die allerwichtigste Bedeutung von Fußballvereinen, vielleicht nicht von Bayern München oder den ganz großen Clubs, aber gerade von vielen ganz normalen Clubs, wie es Arminia ist oder VW Bochum oder Fortuna mm. Düsseldorf oder was auch immer ist, einfach ein sozialer Raum zu sein, wo die Leute zusammenkommen können, wo sie Zusammenhalt spüren, wo sie merken, ähm, das ist eine Konstante in meinem Leben. Ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen wird ja vieles von dem, was man so eine Herausforderung an eine moderne Gesellschaft nennen würde, also, ob es die Digitalisierung ist, ob es ähm, möglicherweise auch, auch keine Ahnung, die Vereinsamung auf der Arbeit ist oder ähnlichen. Für die ist der, Fu der Fußball und der eigene Verein wirklich so ein Stück Heimat. Mhm. und Ein sozialer Ort, an dem sie sich geborgen fühlen, an dem sie auch immer wissen, jeden zweiten Samstag kann ich da hingehen, ich treffe meine Freunde, ich trinke mit denen zusammen Bier. Also ich glaube, dieser Zusammenhalt und äh, dass auch Kultur dort entsteht, mhm. also für mich ist tatsächlich ja auch... Diese, diese Fußballfanbewegung ist eine der größten Alltagskulturen, die, die wir hier in Deutschland haben. Das wird meiner Meinung nach noch viel zu gering geschätzt, was die Fußballvereine da leisten.
0: Und es ist ja vom Gefühl auch so, es ist egal, wo du herkommst. Wenn du da stehst, sind ja eigentlich alle gleich. Ne? Ob du jetzt den Anzug an hast oder ob du irgendwie nachmittags noch äh, an Rohren geschraubt hast, das ist völlig egal, wenn ja. du im Stadion bist. Oder? Also ich
1: bin einerseits nicht so romantisierend, dass ich sage, ja. das ist eine riesige Gemeinschaft, die, die alles zusammenhält und so. Ähm, die Leute gehen nach dem Spiel natürlich auch wieder ihrer Wege und das ist quasi ein eng begrenzter Zusammenhalt. Hm. Also ähm, nicht jeder, der dann sich da auf die Tribüne steht, hat dann hinter Freunde fürs Leben gewonnen. Das ist nicht der Punkt glaube ich, da. Aber es ist tatsächlich zumindest dieses Gefühl von Zusammenhalt, ähm, ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Leidenschaft, ein gemeinsames Ziel und ich glaube auch, dass das gar nicht so viel damit zu tun hat, ob du gewinnst oder verlierst. Also ich glaube auch, dass Niederlagen zusammenschweißen können, weil auch, auch, äh, auch, auch, auch ja, Triumphe ebenso wie Demütigungen ja auch einen Zusammenhaltscharakter haben. Ähm, aber ich glaube, trotz allem, dass das in einer Gesellschaft, in der diese solidarischen Momente oder diese Zusammenhaltsmomente ja gar nicht so so reich gesät mhm. sind, dass einfach immer wieder schön ist für die Leute, dann dahin gehen zu können, jetzt am Wochenende einen Sieg gegen gegen Darmstadt bejubeln zu können. Also solche Sachen, das ist für für Menschen wichtig. So, ne?
0: Ja, ich habe äh, zu Lukas im Zug gesagt, wenn ich an Fußball denke, muss ich immer an den Film Hooligans denken. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ich habe den Männerjugend. Ist das nicht, mit, ist das nicht mit, äh, äh, mit dem Hobbit? Ja, genau. Ich ja, frage mich jetzt auch nicht, wie der Schauspieler ist, aber genau der ist. Das Elia da, Wood ist der. Wood, genau. Und ja, das Lukas. ist so schrecklich. Der ist, ja,
1: der ist ja echt nicht so groß. Und, und alle denken haben, jetzt
0: ist es der Hobbit ja ne? und alle so. denken es ist
1: der Hobbit und dann ist er plötzlich bei den Hooligans von West Ham United plötzlich mittendrin ja. also die Story <lacht> ist gruselig aber äh, das Setting ist trotz allem ganz äh, ganz glaubwürdig also sie haben bis ja. auf Eli Wood haben sie tatsächlich alle Leute ganz gut gecastet so ne?
0: ja Lukas meinte im Zug zu mir er hat sich total aufgeregt äh, in seinem Fanpool er hat gesagt boah Sally Fußball ist doch so viel mehr als Hooligans
1: ja aber wirklich
0: Würdest du das auch so sehen? Also das ist das, ne? viele denken daran. Und du hast es auch in deiner Kolumne geschrieben, die wir natürlich gelesen haben. In der Kolumne Rot wegen Meckerns, ne? da hast du über Kapitalismus und wie das funktioniert, wie die Leute, dass die nicht mehr so viel ins Stadion gehen, viel im TV, sagst, was du gerade auch gesagt hast, dass Fußball eine Bedeutung für Stadtteile und Regionen hat. Ne? Also es ist viel mehr als Hooligans, weil viele ja auch was Negatives manchmal mit Fußball verknüpfen in dem Punkt.
1: Also das ist ja tatsächlich so eine allgemeine Hysterie, die die Leute ergriffen hat. Also diese Vorstellung, dass du jedes Mal in Lebensfahrgerätst, wenn du ins Stadion gehst. Sowas wird natürlich geschürt von so Scharfmachern wie Rainer Wendt, der, äh, glaube ich, äh, keinen Tag verstreichen lässt, ohne auf diese Lebensgefahr hinzuweisen. Mhm. Ähm, äh, es gibt tatsächlich auch eine, eine meiner Meinung nach völlig verzerrte Wahrnehmung. Also ich gehe ja nun wirklich auch schon seit... Ja, seit 82, ich möchte jetzt gar nicht durchrechnen, aber sehr, sehr lange schon ins Stadion. Und ähm, ich muss sagen, dass ich diese, diese Bedrohungsszenarien überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Leute sich auch besser auskennen, dass sie sich besser informieren, hm. dass sie sich auch nicht von solchen Parolen irre machen lassen. Ähm, ich die glaub, Erfahrung
0: einfach selbst mal machen und ins Stadion gehen. Vielleicht. Ja, das würde ich
1: mal machen. Und äh, man darf auch eben auch nicht sehen, natürlich sind Kurven oft, das muss man eben auch sehen, äh, nicht besonders feinfühlig. Das ist eine Jugendkultur und das ist auch eine delinquente Jugendkultur. Mhm. Also äh, ich glaube, es gibt ja keine Be Bevölkerungsgruppe, die so viele Straftaten begeht, wie genau diese Gruppe von männlichen Heranwachsenden. Mhm. Ähm, äh, das ist eine Gruppe, die auch immer wieder Grenzen austestet. Das ist eine Gruppe, die auch so, sagen wir mal, bürgerliche Geschmacksnerven nur bedingt trifft äh, und auch dieses diesen proletarischen habitus ja auch pflegt ne hm. also ähm, leute regen sich ja immer wieder gerne über äh, fußballfans auf und sagen wie können die das schreiben auf den äh, transparenten da geht es natürlich um provokationen also nichts ist ja für ultras für ultrakurven netter als wenn sich die bürgerliche presse darüber aufregt ne? also dieser ja, proletarische kult Ex und so ja und das ja. und das muss man eben auch wissen um das einschätzen zu können also ja. nicht jeder verbalradikalismus ist tatsächlich mündet irgendwie in einem realen bedrohungsszenario aber das ist ich habe das fast ein bisschen aufgegeben, diese Diskussion zu führen, weil du wirst immer wieder Leute finden, die die Kultur nicht verstehen wollen, die auch gar kein, gar kein Interesse daran haben, sich ihr mhm. zu nähern. Man muss das nicht gut finden. Vieles ist auch ätzend. Also jetzt hat man gerade am Wochenende den Fall, dass Schalker Ultras dem Schalker Kapitän die Kapitänsbinde abgezogen haben, weil der es angeblich nicht mehr wert ist, diese Kapitänsbinde zu tragen. Also solche... Pseudo-militärischen Degradierungsrituale, äh, wie wenn er so einem Rekruten irgendwie beim Grundwehrdienst irgendwie so eine, so eine Schulterklappe abreißt, das ist natürlich irgendwie ähm, kein Umgang miteinander. Das mm. brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber eben prinzipiell Interesse an, an solchen Kulturen zu haben, sich zumindest damit auseinanderzusetzen und dann nach, da gibt es eine Auseinandersetzung, damit zu sagen, das lehne ich ab, ist okay. Aber dann einfach immer nur irgendwelche Bildzeitungsschlagzeilen nachzutröten, das ist vielleicht auch nicht die Lösung.
0: Total. Was, ähm, was mir, mir bei einem Gedanke dabei kommt, auch als ich deine Kolumne gelesen habe, du hast über Kapitalismus gesprochen und ähm, es ist ja auch immer viel Taktik und Geld. Dabei geht es ja am Fußball auch. Ne? Also es ist gar nicht meistens immer so der Sport im Vordergrund, was es eigentlich mehr sein sollte, sondern es geht ganz oft um Taktik. Provokante Frage, ne? weil wir die Überleitung ja zur Politik finden müssen und du hast schon ein paar Sachen gesagt, ähm, ist das nicht eigentlich vergleichbar mit Politik und ist Fußball nicht eigentlich auch ein bisschen politisch und könnte ja manchmal nicht noch politischer sein? Das sind jetzt ganz viele Fragen, aber ich komme drauf, weil du gesagt hast, dass du mit Fußballern sprichst auch in deinem Magazin und du dir wünschen würdest, die hätten einfach auch mal mehr eine Meinung. Also die würden sich mehr äußern. Und ich erinnere mich da an einen Ewald Lien zum Beispiel ne? oder Christian Streich. Fehlt uns sowas irgendwie? Also brauchen wir da mehr von?
1: Ja, ähm vielleicht mal an der ersten Frage anknüpfend. Fakt ist natürlich, dass Fußball als Teil dieser Entertainment-Industrie natürlich auch so kapitalistische Verwertungsregeln folgt. Also klar ist, es gibt wahnsinnig viele Akteure im Fußball, wo es wirklich nur darum geht, noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld daraus zu holen. Es gibt ein riesiges Bestreben, Fans nicht mehr als Fußballanhänger, sondern als Kunden zu sehen und eben zu gucken, wie man möglichst viel Geld aus ihnen herauspresst. Und natürlich wie jeder andere Wirtschaftszweig gehorcht das dann tatsächlich auch so so, so klassischen äh, ähm, Ritualen? Bedeutet, dass du natürlich am Ende einen, einen, einen Verdrängungswettkampf hast. Also es ist kein Zufall, dass äh, die 14, 15 großen Clubs inzwischen im Weltfußball alles unter sich ausmachen, dass niemand mehr die Champions League gewinnt, ohne dass er ein mhm. Jahresetat von einer Dreiviertel Milliarde Euro hat. Also das sind so Dinge, die da hat der Kapitalismus den Fußball richtig im Griff? Das muss man auch sagen. Und es geht auch sehr, sehr rüde zu. Also das ist eher Manchester-Kapitalismus als soziale Marktwirtschaft. Mhm. So. Also da wird einfach nur geguckt, der Stärkste überlebt. Äh, und die Frage ist natürlich so, welche Rolle einerseits Fans einnehmen und welche Rolle auch Spieler einnehmen. Ich glaube, dass Fußball total politisch ist, also als sozialer Raum. Also könnte man ja mit den Alt-68ern fragen, was ist denn bitte schön nicht politisch? Alles und,
0: ist politisch. Ja, alles ja. Ist,
1: ist politisch. Vom ja. Privaten über den Sport, über, über das Entertainment, alles hat eine politische Konnotierung. Und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass in so einem öffentlichen Feld wie dem Fußball äh, man sich auch über, über politische Wirksamkeit Gedanken macht. Darum geht es ja nicht darum, dass man in den Kurven Parteipolitik macht, sondern die Frage ist eben, ob du zum Beispiel ganz wichtige Grundpfeiler von so einer demokratischen Gesellschaft auch im Fußball erlebbar machst. Also, zum das Beispiel, bedeutet. Wenn
0: du, ja, wenn du in einem Verein bist, ne, eine basisdemokratische Entscheidung im Verein zum Beispiel, das ist doch auch was, was irgendwie manchmal zu kurz kommt. Ne?
1: Ja, also. Für mich ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig. Deswegen geht es auch gar nicht darum, dem deutschen Fußball irgendwie internationale Wettbewerbsfähigkeit abzuerkennen. Aber ich halte zum Beispiel den Umstand, dass die Leute in diesen großen Vereinen, die Vereinsmitglieder, die sich engagieren, selber über das Schicksal ihres Clubs entscheiden können und mhm. das nicht den Investoren überlassen, für einen ganz, ganz wichtigen Mechanismus. Ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass zum Beispiel in diesen großen Stadien es nicht einfach nur ausreicht, dass man einmal im Jahr auf seinem Trikot ein paar äh, Slogans verkündet, äh, dass man gegen Rassismus ist, sondern man muss diese Aktionen gegen Rassismus jeden Tag oder jedes Wochenende erlebbar machen. Das hat mit einem Respekt zusammen der ja inzwischen auch schon sehr gewachsen ist. Also ich bin in den 90ern ins Stadion gegangen, wo es ganz normal war, das darf man echt nicht vergessen, dass ganze Fankurven zum Beispiel äh, schwarze Spieler mit Affenlauten begrüßt haben. Ähm, deswegen, äh, finde ich, hat sich zwar schon viel getan, aber es muss nach wie vor klar sein, es muss nach wie vor wichtig sein, dass man dieses Engagement immer wieder hat, mhm. dass Frauen sich zum Beispiel auch in die Fankurven trauen dürfen, ohne dass sie ständig irgendwelche dummen Sprüche gedrückt bekommen, dass sie nicht sexuell belästigt werden, was immer wieder vorkommt. Also diese Dinge immer wieder und jedes Wochenende erlebbar zu machen und klar zu machen, dass solche Sachen nicht geduldet werden, ist so politisch, wie nur irgendwie alles politisch sein kann. Und vielleicht noch als Drittes, wenn natürlich, weil du eben Christian Streich ansprachst und ähm, Ewald Lien, natürlich wäre es wünschenswert, wenn es mehr Leute gäbe, die sich noch Gedanken machen, die sich nur über den nicht nur über den nächsten Instagram-Post oder über die nächste äh, Presseverlautbarung Gedanken machen, sondern sich tatsächlich auch gesellschaftlich engagieren oder zumindest Statements dazu mhm. abgeben, weil ich glaube, all das fördert ja auch das Gespräch untereinander und äh, manchmal finde ich tatsächlich, also wenn ich mir Christian Streich Prech, Pressekonferenzen anhöre, mal abseits des bisweilen manchmal gewöhnungsbedürftigen Predigertons, den er natürlich auch hat, <lacht> ist es, das muss man eben auch mal sagen, trotz allem gut, weil man auch den Fußball ein bisschen relativiert. Mhm. Also, weißt du, manchmal dieser, dieser klebrige Pathos, den ja auch viele haben, weißt du, wo du Fußball so wahnsinnig überhöchst, dass du das Gefühl hast, es ist wirklich das Allerwichtigste auf der Welt. Das und, ist und, eine Religion, ja, oder? und ja. also wenn die Leute, muss ich ja mal sagen, ich bin, wir sind mit Arminia auch schon sehr, sehr häufig abgestiegen, ne? also mhm. wenn ich jedes Mal, wenn wir
0: Ach, auf wie vielen Abstiegs- und Aufstiegs- Feiern oder Trauer feiern, ich auch schon war, ja.
1: ja. also weißt du, das ist natürlich so, dass du dann irgendwann so denkst, oh Mann, ey. Schon also, wieder. Ja. Und gleichzeitig ist es ja auch fast ein bisschen lustig, wenn Amina inzwischen wieder auf dem Rathausbalkon steht und sich für einen Aufstieg feiern lässt, ja. weil du denkst, nächstes Jahr geht es eh wieder runter. So, ne? Aber das ist ja ähm, trotz allem ganz gut, wenn du das so ein bisschen relativiert bekommst. Wenn du einfach merkst, ja, Fußball ist wichtig und Fußball ist für viele eine Lebenseinstellung und noch wichtiger als vieles andere, aber gleichzeitig ist Fußball auch Teil von dem, was uns insgesamt ausmacht. Und als solches müssen wir es nicht krankhaft überhöhen.
0: Glaubst du denn, dass Politik was von Fußball lernen könnte? Also zum Beispiel... Äh, politische Taktik hatten wir jetzt eben schon ne, im Vergleich zur fußballerischen Taktik. Da habe ich zwei ganz tolle Begriffe gefunden, die du gleich erklären darfst. Jetzt kommt Totaler Fußball. ist geil, Ich hatte auch den holländischen Begriff und ich hatte Angst, ihn falsch auszusprechen. Darum sage ich Totaler Fußball. Ich glaube, es ist Fußball Total, Total oh, Fußball. Ich, nee, ich <lacht> weiß es selber leider Gottes nicht. Ja. Und Catenaccio. Das ist äh, das Italienische. Genau.
1: Das ist eine Art Riegelfußball. Um mit Catenaccio anzufangen. Ich erkläre es kurz. Yeah. Oh Gott. Äh, ja, also was auf auf ja, ja ist eigentlich so eine Art äh, unattraktiver italienischer Fußball, der eigentlich davon ausgeht, äh, dass du Hintenspiele gewinnst. Äh, das bedeutet, du ziehst mehrere Riegel auf dem Spielfeld mhm. äh, ähm, und schaust, dass der Gegner sich in diesen Riegeln verfängt und äh, möglichst gar nicht aufs Tor schießen kann. Und äh, Total Football oder wie man das auch immer nennen will, mit holländischem, äh, flämischem Einschlag äh, beschreibt eigentlich die Idee, äh, die Johann Kräuf mit äh, Holland 74 so ein bisschen entwickelt hat, nämlich, dass man den Gegner die ganze Zeit jagt. Also, man jagt ihn, man, das nennt sich Pressing, du äh, versuchst, äh, sämtliche Laufwege des äh, Gegners zuzustellen, du ähm, hast keinen Gegenspieler mehr, an dem du dich orientierst mhm. als Mann, sondern du musst quasi immer wieder jede Sekunde neu, jede Spielsituation neu dich auf eine Spielsituation einstellen und Räume zumachen. Äh, Räume zumachen ist auch so ein wunderbares Fußballwort. Aber, ähm, aber daraus, daraus äh, ableiten, man noch mal ein bisschen zu gucken, was es für Lerneffekte geben kann. Also, manchmal denke ich, ist ja ein bisschen so die Frage, wie, wie, wie Politik die Menschen begeistern kann. Dass man nicht ja. nur sich alle vier äh, Jahre irgendwie zur Bundestagswahl und zwischendurch noch zur Europawahl oder noch ein bisschen Kommunalwahlen und Ähnliches äh, schleppt, sondern dass man sagt, Fußball ist eigentlich tägliches Gestalten unseres, äh, unseres Lebens. Ähm, und ich glaube, dass, dass all die Emotionalität, die im Fußball steckt, ähm, natürlich auch, auch dem Fußball also der Politik gerne mal zugutekommen könnte. Ich habe natürlich auch mal ein paar Ortsvereinsitzungen mitgemacht. Ich war auch bei den Jusos. Ich hab, ähm, äh, äh, und da
0: warst du so begeistert wie auf der Alm schätze ich. Naja,
1: da geht es natürlich, also klar ist, ist, ist eine Ortsvereinsitzung jetzt nicht so spannend wie so ein Fußballspiel. Da ist ja. natürlich dann eher, wird die Umgehungsstraße gebaut oder nicht und was machen wir dagegen oder was machen wir dafür. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel auch und ähm, jetzt in Bielefeld ganz, ganz viele SPD-Bundestagswahlkampfsreden erlebt. Ich Johannes Rau im Haus des Handwerks, Oskar Lafontaine auf dem, auf dem, auf dem Rathausplatz ähm, äh, erlebt. Und ich habe auch gemerkt, wie, wie sehr die Leute sich auch mitreißen lassen, wenn sie das Gefühl haben, ähm, da steht ein Entwurf dahinter und da steht eine Idee dahinter. Und es geht nicht nur darum, ganz pragmatisch äh, Dinge zu klären, sondern... Sich ein bisschen was auch über das Leben erklären zu lassen. Ähm, ihr Und das seid, Gefühl
0: zu haben, dass, dass das, was die erzählen, auch in meiner eigenen Lebensrealität wirklich vorkommt. Ja. Also, das ist nicht abgehoben. Ist. Und
1: ich muss tatsächlich sagen, äh, Klar, man sieht manche Personen heute auch anders als früher. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich äh, bei dem äh, Karlsruher Parteitag, dem nee, Mannheimer Parteitag mit Oskar Lafontaine, wo ja. er Scharping rausgeputscht hat. Ja. Äh, ähm, ich habe ja diese Parteitagsrede von Lafontaine äh, gehört, wo er ja wirklich dampfend wie so ein Kochtopf rausgestoßen hat, dass man nur andere Leute begeistern kann, wenn man selber erstmal begeistert ist von sich. Und das war ja, hat ja diese ganze Agonie dieses Parteitages ja. irgendwie davon geweht. Ähm, ich glaube, dass diese, diese Begeisterung wichtig ist und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man diese Begeisterung auch in der SPD wiederentdeckt, also dass man äh, tatsächlich noch ein bisschen weggeht davon, nur nüchternd einfach ähm, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema Grundrente sind, mhm. äh, diese Themen einfach dann tatsächlich auf so finanzielle Sachen oder auf Belastungen zu reduzieren, sondern dass man tatsächlich sagt, dahinter steckt eine Idee, eine Idee davon, dass man äh, allen Menschen ein menschenwürdiges Auskommen sichern möchte. Das gleiche hat ja beim Thema Bildungschancen für mich die SPD immer zu viel, viel zu defensiv war, also wo ich das Gefühl hatte, äh, die SPD ist die Partei, die den Leuten äh, Aufstiegsmöglichkeiten ermöglichen sollte. Das ist die Partei, die, die unabhängig von Klassen, von Staatsschwierigkeiten den Leuten sichern muss, dass sie, dass sie eine Chance auf ein Universitätsstudium haben. Ganz egal, ob du in einer türkischen Familie aufgewachsen bist oder in einer deutschen, ob du aus einem Haushalt kommst oder besser verdient bist. Das sind ja alles so Ideen, die mich auch zur SPD gebracht mhm. haben und wo ich immer so denke, da könnte man viel offensiver sein, da könnte man viel, viel, viel mehr und selbstbewusster auch eigene Leistungen, eigene Forderungen rausstecken, weil ich auch in den Gesprächen mit den Leuten immer wieder merke, dass die Leute für sozialdemokratische Ideen eigentlich wahnsinnig empfänglich sind.
0: Ja, man muss sie nur transportieren. Ne? Und ich glaube auch, was ein total wichtiger Punkt ist, was Fußball kann und was Politik nicht ja. so oft kann, dieses Begeistern, aber auch die Menschen so mitzunehmen, dass sie sagen, da will ich mitmachen. Ich will unbedingt mitmachen und auch was verändern können irgendwie. Und das hat man im Fußball manchmal, habe ich das Gefühl, irgendwie viel mehr. Diese, diese Gruppe, diese Solidarität, die du dann hast, wenn du sonntags dich irgendwie erst in der Ahnstraße triffst und dann zusammen zu allen gehst. Das ist das, wo man, wo ich sagen könnte, das kann Politik noch viel mehr machen. Also von diesem Staub trocknen weg und vielleicht auch viel mehr Spannung aufbauen, um das irgendwie so, so ein bisschen mehr zu zeigen. Ja,
1: also ich, ich würde vielleicht sogar noch, noch weiter unten anfangen. Also ich glaube ja zum Beispiel, eine der schönen Sachen beim Fußball ist tatsächlich ja diese Zusammengehörigkeit am ganzen Spieltag, ja. wie du meintest, du bist in der Arnstraße, bist in der Wunderbar oder sonst genau. wo und triffst dich mit den Leuten und trinkst erstmal was und dann, und dann stimmst du dich gemeinsam ein. Natürlich ist das im Fußball leichter, weil von dir nicht so viel erwartet wird. Mhm. Politik ist natürlich auch immer Engagement, ist immer eigene Leistung, ist auch Zeitopfern äh, dafür, dass man ehrenamtlich unterwegs ist und niemand sagt sofort, ey, was bist du denn für ein geiler Typ? Das ist im Fußball natürlich anders, aber was ich trotz allem glaube, ist, dass die Politik schon noch mal mehr darauf achten könnte, für solche Momente der Gemeinsamkeit zu sorgen. Mhm. Also manchmal denke ich,
0: zum Beispiel so wie der 1. Mai. Ne? Das ist so, so für mich so ein Paradebeispiel. Ne? Du gehst raus, du fühlst dich zusammengehörig, du bist begeistert, motiviert, weil du irgendwie auf die Straße zusammengehst. Du, ich ne? bin ja,
1: ich, ich war früher immer bei allen 1. mai demos ja. Da musst du immer aufpassen, dass du nicht direkt neben der äh, kurdischen Internationalen ja, stimmt, lang gelatscht ja. bist. Aber <lacht> trotz allem fand ich das immer super. Dann hast du ja den, 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 den örtlichen DGB-Vorsitzenden immer noch gehabt, der ja. eine flammende Rede gehalten hat. Jeder hatte eine Nelkenknopfloch. Knopfloch. Das fand ich irgendwie... Das hatte was Zusammengehöriges. Da mhm. bin ich immer echt sehr, sehr gerne hingegangen. Die Frage ist ja immer so ein bisschen, wie du in den Mühen der Ebenen auch Begeisterung hinkriegst. Und manchmal denke ich, dass man da vielleicht sogar noch niedrigschwelliger sein müsste. Also, dass man wirklich auch immer und immer und immer wieder, auch wenn das manchmal mühsam ist, die Leute auch in den Dialog reinziehen möchte. Ich glaube, einer dieser äh, großen Aspekte der modernen Gesellschaft ist, dass du... Vereinsamung spürst, dass du zwar, was das sich übers Netz, über irgendwelche äh, Social-Media-Accounts und so weiter, äh, irgendwie schon Kontakte und Austausch hast, aber dass du oft im realen Leben äh, eher vereinsamst. Also mhm. das hast du hier in Berlin tatsächlich richtig krass so, dass die Leute gar nicht mehr rausgehen, dass sie irgendwie keine richtigen Kontakte haben, dass sie sich richtig einsam das fühlen. Es ist einfach
0: schwer, Menschen kennenzulernen dann in dem ja. Moment. Ja, und ich
1: klar. glaube dort auch nochmal Momente zu schaffen, Zusammenkünfte zu schaffen, indem man mit den Leuten direkt redet, dass man das Gefühl hat, meine Stimme verhalt nicht einfach immer ungehört, ich kann mhm. was bewegen, selbst wenn ich jetzt nicht sofort SPD-Mitglied bin. Also ich glaube, diesen, diesen Dialog zu fördern, auch mit Leuten, die vielleicht in der, im allerersten Moment gar nicht so viel mit mir zu tun haben, ist glaube ich eine der allerwichtigsten Dinge. So. Und das geht natürlich oft auch einfach übers Netz, oft geht es aber auch einfach, indem man sich mit den Leuten im Café nebenan zusammensetzt. So. Und äh, dieses Zusammengehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl, das hast du im Fußball natürlich automatisch. Ne? Das ist ja der kleinste gemeinsame Nenner. Du musst dir nur ein Trikot überziehen und bist plötzlich Fan.
0: Ja, vielleicht so. brauchen wir SPD-Trikots oder sowas. Ja, weiß ich
1: nicht, aber, aber, aber zumindest irgendwie, dass die Leute wirklich das Gefühl ja. haben, dass du, dass du begeistert von der Sache bist. Und ich glaube ja, wenn du mit großer Begeisterung und Euphorie und, und, äh, und Überzeugungswillen für Sachen kämpfst, dass du Leute auch mitziehen kannst. Also das ist auch gar nicht... Ähm, so schwer ist, die Leute zu begeistern, weil äh einer der großen Irrtümer ist, dass die Leute nicht mehr interessiert an Politik sind. Vielleicht sind sie nicht mehr interessiert an den großen Ritualen, an, an, an Parteipolitischen Kämpfen, die dann immer auf irgendwelche Gipfeltreffen hin äh, steuern, wo am Ende dann irgendwie ein Kompromiss verkündet wird, der angeblich in letzter Minute zustande gekommen ist, der auf den aber alles hingelaufen ist. Also mhm. diese typischen Berliner Politikrituale, die, wo die Leute auch inzwischen einfach total gelangweilt sind von. Und da
0: ist immer das Gleiche. ja, aber da
1: glaube ich eben, weißt du, wenn es dann doch darum geht, wie gestalte ich meine Nachbarschaft, wie mhm. äh, wie komme ich mit meinen Nachbarn aus? Das sind Sachen, die die Leute total interessieren. Also das siehst du hier, Gut, ich sage mal so, wenn du im Prenzlauer Berg wohnst oder in Friedrichshain, das sind natürlich auch so leichte Paralleluniversen, weißt du, wo du die gut verdienenden Familien hast, die dann noch die Zeit haben, nebenan noch äh, rund um den Straßenbaum noch einen kleinen Garten anzulegen. Das hast du vielleicht jetzt in der ländlichen Provinz nicht ganz so. Das hast also diese, diese spezielle Art von, von, hm. von bürgerlicher Schicht. Aber ich glaube, dass wir in Bielefeld oder in Gütersloh oder irgendwo im Süden der Republik es überall hinbekommen könnten, dass du einfach die Leute wieder mehr teilhaben lässt. Und das ist nämlich, das ist ja das Geheimnis des Fußballs, dass du dich selber als, als Teilhaber verstehst. Also das muss man vielleicht auch nochmal, das führt weit in, die, in Fußballdingen rein, aber der Punkt ist, das eigentliche Geheimnis an der Faszination des Fußballs in der Jetztzeit ist ja, dass, dass Fans sagen, sie sind Teil des Spiels. Und es, ist, und es macht einen Unterschied, ob wir dabei sind oder nicht. Und äh, der zwölfte Mann zu sein, bedeutet eben Teil dieses Projekts zu sein. D der Kapitalismus legt darauf an, Fu Fans wieder zu Zuschauern zu machen, zu Konsumenten, die vom Fernseher hocken oder die auf dem Schalensitz hocken und sich das angucken. Und dagegen steht ja das, äh, das Fanselbstbewusstsein zu sagen, ich bin Akteur und ich bin Teil der Sache. Und wenn es vielleicht eines gibt, was... Was Politik wirklich von Fußball lernen kann, die Leute nicht zu Zuschauern zu machen, sondern zu Akteuren, dass sie selber das Gefühl haben, dass sie ja, Teil der Aktion
0: sind. Das finde ich, hast du richtig gut zusammengefasst. Ich finde, das passt auch richtig gut ähm, für, zur Europawahl zum Beispiel. Ne? Ja. Wenn du den Menschen, also wenn du mit Menschen darüber sprichst, warum soll ich jetzt wählen gehen? Ne? Warum soll ich jetzt was dafür tun oder was bringt mir das eigentlich? Das ist ja genau das. Du bist ein Teil einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft. Das ist in dem Fall zum Beispiel Europa. Und das funktioniert nur, wenn du dafür eintrittst. Ja. Ne?
1: Weißt du, was nämlich äh, was die Europawahl angeht? Ähm, es gab jetzt mal ähm, vor. Vor einem Jahr oder zwei gab es ja relativ viele europakritische Stimmen und die Frage war, wie sehr zerbricht Europa. Und dann habe ich nur einen so einen, so einen, so einen, so einen so einen Filmclip gesehen, da hatten sich in Frankfurt diese Pulse of Europe-Leute mhm. versammelt. Ich habe gar keine Ahnung, was das für eine Vereinigung ist und wirkte alles etwas FDP-artig so oder. Aber ähm, ich habe nur so gedacht, dass es eigentlich viel, viel mehr Konsens sein müsste, ähm, diese europäische Idee begeistern zu vertreten. Ja. Also das war tatsächlich, keine Ahnung, ähm, wie glaubwürdig das alles ist, aber eigentlich geht es nur darum, eigentlich müsste jeder, der sich für die Europawahl aufstellt, der kandidiert, der sagt, äh, pass mal auf, ich will in das Parlament, für diese Leute muss es, muss es eigentlich ja wirklich darum gehen, den Leuten nochmal zu verklickern, was das für eine großartige Idee ist. Also ich meine, vor... 150 Jahren haben Deutsche und Franzosen sich Kriege geliefert. 1945 sind Deutsche und Franzosen beim letzten Krieg auseinandergegangen. Okay. Wir haben seit 1989 gerade mal diese, äh, den Kalten Krieg überwunden. Was das für eine großartige Sache ist, dass es inzwischen eine gemeinsame Währung gibt, dass es keine Grenzen mehr gibt. Ähm, dass die du Leute, arbeiten
0: kannst, wo du willst. Dass du, dass du kannst, internationale dass du als, Freundschaften hast. Dass du als Pole ja. in
1: Frankreich arbeitest. Ja arbeiten kannst, dass du als Deutscher in Portugal arbeiten kannst, ohne dass du 30 Visa ähm, ähm, irgendwie ausstellen musst. Ey, die Leute werden sich umgucken, wenn sie plötzlich äh, wieder an endlosen Passkontrollen stehen und ähnlichem. Also die Leute sehen all das, was aus Europa kommt, als total selbstverständlich, dass äh, halb Ostdeutschland aufgeforstet worden ist mit EU-Geldern. Ach, ist ja alles egal, aber äh, trotzdem wird die EU nur als Bürokratiemonster, als, als als gebührenfressendes äh, Riesenmonster dargestellt. Und eigentlich müsste es Aufgabe aller sein, diese Begeisterung quasi in die Bevölkerung zu tragen. Stattdessen habe ich das Gefühl, dass selbst Leute, die, die eigentlich wissen, wie großartig Europa ist und die europäische Idee ist, dass die noch so tun, als ob du quasi nur einer riesigen Brüsseler Gebührenverschwendung aufsitzt.
0: Ne? Ja, also das ist wirklich so ganz viele und das ist immer so die Frage, wie kriegst du das Sinn, über Europa zu sprechen? Ich kandidiere ja und ich habe auf, bin auf ganz vielen Podiumsdiskussionen immer, wo wir uns immer streiten. Mit der CDU, mit der FDP, mit allen. Und es geht immer um Details. Es geht immer um Details und dann frage ich mich immer, wer versteht das eigentlich, was wir hier uns gerade, worüber wir kriegen gerade reden. Diese Europa-Expertise ist einfach gar nicht so vorhanden, weil es kompliziert ist. Und darum finde ich es genau so. Es geht um eine Wertegemeinschaft. Wir sind in allererster Linie eine Wertegemeinschaft. Und das müssen wir nach vorne stellen. Und das ist für mich auch die Verbindung, wie der Fußball einfach ist. Im Fußball hast du internationale Begegnungen. Mein Vater ist damals, als ich geboren bin, Oh, ich hoffe, ich erzähle es nicht falsch und er hört es nicht. Ich glaube, es war Madrid, es war die WM, war 1990 ja, ne? mhm. Und irgendein Spiel, ein wichtiges von Deutschland, war, glaube ich, in Madrid. Und er ist einfach, hat sich ins Auto gesetzt und du ist Du riechst dich
1: um Kopf und Kragen, du meinst Mailand. Ne?
0: Mailand, ja, verdammt, ja. <lacht> Gut, wir nehmen okay. alles in Mailand. Gewesen. <lacht> Siehst du, ich wusste es. Tut mir leid, Papa. Er ist nach Mailand gefahren und er hat erzählt, er ist einfach ins Auto gestiegen und äh, hingefahren so ne also okay. genau das und du hast keine Vorurteile du triffst die Leute du weißt nicht ob du dich verständigen kannst aber im Fußball machst du das einfach und genau das ist es doch eigentlich auch was die europäischen Werte genauso sind diese Gemeinschaft dass du dass du reisen kannst dass du dich mit Menschen unterhalten kannst wo, egal wo sie herkommen dass du eine gemeinsame Solidarität einfach hast
1: also tatsächlich, man kann den völkerverständigen Aspekten nicht genug betonen. Ich weiß auch bei vielen Europameisterschaften, bei ganz, ganz vielen internationalen Spielen schon. Und das ist echt großartig. Natürlich gibt es auch immer wieder Idioten, die sich auf mhm. die Köpfe hauen, aber die allermeisten Leute begreifen das eben auch als 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 großartige Erfahrung. Die freuen sich, in Mailand zu sein, die freuen sich, in Cardiff zu sein, die freuen sich, irgendwo in Porto zu sein, weil sie andere Kulturen kennenlernen. Man stellt das tatsächlich auch fest, ist auch einer der schönen Nebenaspekte der Digitalisierung, dass du inzwischen auch so viel aus anderen Fußballkulturen erfährst. Wenn man jetzt gerade so in sozialen Netzwerken guckt, da ist ein Kumpel von mir gerade in Argentinien und, 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 und postet jede Menge wunderbare Bilder irgendwie von, von, von Rassing und von, von, von River Plate und anderem mhm. Und du erfährst so viel und findest es faszinierend. Und ich glaube, alles, was du über andere Kulturen weißt, alles, was ähm, Vorurteile beseitigt, alles, was, äh, äh, was dir neue Aspekte bringt, führt ja auch dazu, dass dein eigener Geist offener wird. Ne? Ja. Also ähm, wenn du nichts kennst, dann hast du natürlich Angst vor... Fußballfans in Belgrad oder in Zagreb oder in, 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 in Buenos Aires oder anderswo. Und wenn du da bist, wenn du Leute hast, die da waren, die dir davon erzählen, all das, all das baut Vorurteile ab und öffnet deinen Blick.
0: Ja, wo wir bei Vorurteilen sind, habe ich noch eine Frage zum Schluss. Ja. Ich bin ja bekennende Feministin und ähm, wenn man sich mit Frauen und Fußball beschäftigt, die ersten Namen, die einem natürlich direkt kommen, sind Baby Steinhorst und Imke Wibbenhorst, also Schiedsrichterin und erste Cheftrainerin. Wo sind denn die anderen Frauen im Fußball? Und warum sind die nicht so in der Öffentlichkeit, wie es bei Männern ist?
1: Komplexe Frage. Einerseits ist es natürlich so, dass ähm, Männerfußball über viele, viele Jahre tatsächlich auch so das letzte Refugium des alten weißen Mannes war, ne? also tatsächlich... Ähm, dass das eine sehr männlich und jungmännlich dominierte Kultur einfach ist. Mhm. In den Fankurven ist es ja bis heute so, dass es zum Beispiel in den Ultraszenen auch Frauen gibt. Aber wenn es dann eben darum geht, dass mal zum Gruppenfoto zusammengestellt wird, dann dürfen die Frauen da nicht mit drauf. Ne? Also einfach, weil das so eine testosterongestellte Jugendkultur ist. So, ne? Das... Ist auch tatsächlich nach wie vor so, glaube ich. Ich glaube, dass Fußball immer noch sehr männlich dominiert ist. Ich kann eben nur feststellen aber, dass es inzwischen nicht nur auf den Haupttribünen, sondern auch in den Fankurven wirklich sehr viel mehr Frauen gibt, die auch akzeptiert sind, die sich auch Gott sei Dank nicht mehr so viele dumme Sprüche gefallen lassen müssen. Man würde sich natürlich wünschen, es gäbe mehr Frauen, auch zum Beispiel in den Funktionärsetagen, Ey, da hast du so viele Idioten, so viele Typen, die keine Ahnung haben und die einfach nur irgendein Glück, irgendeine Beziehung nach oben gespült hat, die keine Ahnung von Fußball, keine Ahnung von Wirtschaft, keine Ahnung von Finanzplanung haben und trotzdem da sind. Einfach nur, weil sie irgendwie vor 40 Jahren mal zwei a irgendwie bestritten haben. Da würde ich mir eigentlich wünschen, dass es mehr gibt, weil ich mich auch finde, dass es sowohl im Journalismus, als auch in der Funktionärsetage mehr Frauen-Sachverstand guttun würde. Es gibt, finde ich, inzwischen im Journalismus eine ganze Menge Leute, die äh, auch äh, eben Frauen, die, die, die großartig schreiben, die toll recherchieren. Äh, es gibt äh, klar wenig Schiedsrichter. Ähm, das ist nach wie vor immer noch eine Männerdomäne. Schiedsrichterinnen. Und Schiedsrichterinnen also, da hast du, also Bibiana Steinhaus ist ja über jeden Zweifel erhaben. Ich mhm. finde, die macht das ja ganz, ganz großartig. Aber es wäre natürlich eigentlich auch wünschenswert, wenn die Role Model wäre für viele andere. Ja, das, ich glaube ich glaube genau, ist, das,
0: das fehlt wahrscheinlich, ja. diese Role Models. Ne? Und du hast eben Sexismus schon angesprochen, im Wimhorst, äh, da gab es ja dieses Interview, wo sie gefragt worden ist, ob sie eine Sirene auf dem Kopf hat, wenn sie in die Umkleide geht und sie hat geantwortet, nee, dass sie ihre Spieler ja nach Schwanzlänge aufstellt. Das fand ich sehr gekonnt auf jeden Fall. Ne? Aber genau das ist, glaube ich, womit Frauen dann irgendwie zu kämpfen haben. Und ähm, du hast eben gesagt, du, ich würde mir wünschen, wenn es mehr Frauen geben würde. Ne? Also ich als feministische Politikerin würde dir jetzt sagen, das ich in der Politik auch immer, weil da fehlen die Frauen ja auch ganz oft an vielen Stellen. In Bielefeld haben wir Glücksgriffe, würde ich sagen. Ne? Also wir sind äh, die, die Stadt, wo das nicht ganz so der Fall ist, aber in vielen ist es so. Und äh, je höher man kommt, umso weniger, weniger Frauen sind ja da, auch gerade in anderen Parteien. Was, was kann man machen, außer Role Models, dass mehr Frauen vielleicht auch akzeptiert sind im Fußball?
1: Ich glaube tatsächlich, dass du Einstiegshürden äh, einfach, einfach beseitigen musst. Ich glaube, dass es zum Beispiel echt helfen würde, wenn du äh, ganz gezielt zum Beispiel um Frauen werben würdest, die Schiedsrichterinnen werden mhm. würden. Also Fakt ist tatsächlich natürlich, äh, man muss äh, diese ewigen Vergleiche zwischen Frauenfußball und, und Männerfußball bringen nichts. Das ist tatsächlich eher schlecht sogar für den Frauenfußball gelaufen, sage ich mal, jetzt in den letzten Jahren, weil ähm, das tatsächlich einfach, einfach zwei unterschiedliche Disziplinen sind. Äh, Männer sind tatsächlich von der Natur einfach mit mehr Athletik, mit mehr Muskeln ausgestattet. So ist das einfach. Insofern spielen die einen anderen, möglicherweise athletischeren Fußball als Frauen. Ähm, das ist auch nicht wild, finde ich. Das äh, hat dem Frauenfußball, was die spielerische Entwicklung angeht, sogar gut getan. Ähm, aber ich finde, dass es trotz allem auch nicht so sein muss, dass du sagst, Frauen beschäftigt euch nur mit Frauenfußball, mhm. sondern ich finde, ganz gezielt um Frauen werben auf dem Platz. Man stellt ja zum Beispiel fest, dass Bibiana Steinhaus es deutlich besser drauf hat, Konflikte auf dem Platz zu äh, schlichten, als manch männlicher Kollege, der dann da selber wie so ein stolzer Gockel über den Platz läuft und sich nichts sagen lassen will. Also das kriegt Frau Steinhaus deutlich besser hin. Da mhm. ist sie rhetorisch gewandter, da ist sie tatsächlich sozial intelligenter, da ist sie äh, tatsächlich, tatsächlich auch mit einem feineren Blick dafür, wo bahnt sich gerade ein Konflikt an. Insofern ist das es ist super, dass ihr das macht, nur man müsste eigentlich das nutzen, um zu sagen: Guck mal, das könnt ihr, so, ihr könnt es bis in die Bundesliga bringen, dann probiert es euch mal aus. Also, ich, äh, ich glaube, dass, wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel die Jugendförderung bei Schiedsrichtern läuft, es ist das immer noch eine rein männliche Domäne. Da äh, ist in den ganzen Kursen, in den ganzen Ausbildungslehrgängen Männer, Männer, Männer.
0: Also, ich glaube, dass. Äh Politik und Fußballer beide noch was lernen könnte, denn wer Definitiv, alle repräsentieren ja. <lacht> möchte, der ja. muss auch alle mitnehmen. Ne?
1: Definitiv. Ja. Ja.
0: ja, Philipp, wir sind am Ende. Du hast das letzte Wort. Du darfst ein Abschlussstatement machen.
1: Äh, ja, äh, als alter Sozialdemokrat wünsche ich mir natürlich, äh, dass ihr gerade in Bielefeld über 30% Prozent kommt und dass du natürlich nach äh, Brüssel reisen darfst
0: Und nach Straßburg. Ja, und
1: äh, es wäre schön, wenn du dir dann noch ein neues Arminia-Trikot kaufen könntest, auf dem dann steht, für den Wahlsieg und nicht für dein Zeugnis.
0: Ah, ja, das, das wäre auf jeden Fall das schön. Meinst du, Ovo Miela würde es nochmal unterschreiben? Ich bin oder mir ganz sicher, dass Passant
1: Ovo Miela sich nochmal erweichen würde und dir das signieren ah. würde.
0: Ja, danke für deine Zeit und ja, wenn du mal wieder ein Bielefeld sag Bescheid, dann gehen wir mal zusammen auf die Alm. Und liebe Grüße von Arzka Brinkmann, also soll ich dir noch ausrichten? Das
1: ist so schön. Grüße zurück <lacht> und ich freue mich.
0: Super. Ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Ideen, vielleicht für neue Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner, dann meldet euch. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder.